皆さんこんにちはメッセージにようこそライハウス立川の芝です今月は神様の川シリーズということで皆さんとこのエゼキエルのストーリーからあー分かち合ってますでこの俺たちのうちにある精霊についてでどこかに住んでいるどこかにある精霊ではない俺たち自身の中にいるその精霊が溢れ出すその精霊の力についてそしてその精霊の力が4つのレベルに分けられているこのエゼキエルの47のストーリーから毎週毎週みんなにシェアしていますでこの過去のもの、ね、まだ見てない人聞いていない人ぜひ YouTube の方からチェックしてみてくださいでも今日はこの「神様の川」シリーズの最後の章ですで神様の川にある4つのレベルについてエゼキエルの中では話してますで1つ目のレベルというのはこのくるぶしのレベルについてで自分たちがその許すというその決断でそれをするというその力についてそしてレベル2では膝あるいは太ももの高さで自分の力ではなく神様の力に頼ることで神様の力に委ねることについてを話していますそしてレベル3では腰の高さまで来るその神様の命の水の川についてまさに自分たちの内側にあるアイデンティティであったりとか自分たちの本当の本質的な部分コアの部分性的なピュアであったりとかそういったことについての大切さその力についてを話してきましたそして4週目の今日は最後のレベルです一体どこに行くのかまさにこの自分の頭の上頭が浸かるぐらいのその神様の命の水の川の中に自分がどっぷり使っていくその時に起きる素晴らしいこと凄さについてを話していきたいと思います期待していきましょうエゼキエルの47のストーリー47のおーおー3から5ですねそこの5の部分を読んでいきたいと思いますそれから1000キュビトいくと水の深さは腰までになりましたさらに1000キュビト先に行くとどうなったかもう泳がなければ渡れないほどの川となっていました深くてとても歩いて渡ることはできなかったのですでここのストーリーで何が起きているのかでエゼキエルは神様のその幻予言、まあ、そのピクチャーというかビジョンを見せられたんですで俺たちの中に宿るその神殿ね、俺たちの中に宿るその精霊自分たちを神殿としてその神殿から溢れ出る神様の命の水の川それが頭の上まで自分たちの頭の上まで来た自分たちがまさにその神様の命の水の川に神様の命の水の川にどっぷりと使った時に何が起きるのか今日のメッセージのタイトルこれです身を任せることの力について今日は話していきたいんです。完全に自分の身を神様に任せていく。精霊に委ねていくときにどんなことが起こるのか。ね、歩いて渡ることのできない深さ。でもその深さというのは恐ろしい怖い深さ。溺れるような深さではない。泳ぐことができる深さって書いてありました。でもそこに使っていくんです。ね、この新約聖書の中でも溢れ出る命の水でそれについてイエスはこういうふうに言ってくれてるんですヨハネの7の37から38祭りの最後の一番大切な日イエスは大声で群衆に語りかけました誰でも乾いているなら私のところに来て飲みなさい私を信じれば心の奥底から命の水の川が流れ出ると
聖書に語られている通りですでこのエゼキエルで書かれていることそしてこの新約聖書の中でイエスが言っていることイエスのもとに来て飲むとき自分たちの内側から命の水の川があふれ出る精霊の力があふれ出るそしてその精霊のあふれ出すその力の中に自分たちがどっぷり使っていくねちょっとじゃないですでここまでここまでここまでじゃないもうどっぷり頭まで使っていく時のその素晴らしさでその凄さについて今日話していきましょう今日はパウロという人の人生からこの身を任せること精霊に委ねる時に起きる凄さについてを話していきたいんです使徒の2のごめんなさい使徒の22の6から16、ね、このストーリーをちょっと読んでいきたいんですこれはパウロという人がまさにその人の人生で神様イエス・キリストが何をしてくれたのかというのを人々に話しているところのシーンなんですでパウロという人はもともとクリスチャンが大嫌いでしたクリスチャンを批判して迫害してそしてクリスチャンを殺しに行くような人だったんですでもその彼の人生にある時大きな転機が訪れたんですでそのどのような形でそれが起こったのかそれを今彼が話していてくれますところが旅をしてもうすぐダマスコという時あれはちょうど正午頃でした突然まばゆい光が天からさっと私を照らしたのです思わず倒れ伏した私の耳に「パウロパウロなぜ私を迫害するのか」と呼びかける声が聞こえましたそう言われるあなたは誰ですかと尋ねるとその声はあなたが迫害しているナザレのイエスだと言われるではありませんか一緒にいた人たちは光は見えましたが言葉は分かりませんでした十節主よ私は一体どうしたらよいのでしょう私がこう尋ねると立ってダマスコの町に入りなさい将来どんなことがあな,たにあなたの身に起こるかはそこで教えられるだろうというお答えですところがあまりの眩しさに目が見えなくなってしまい連れの者にダマスコまで手を引いて歩いて手を引いて行ってもらわなければなりませんでしたね、パオロは普通に自分のミッション要はクリスチャンを迫害するそのミッションを遂行しようとしていたまさにその時イエスによって人生が変えられるような出来事をここで経験したんです、ね、ここで書いてあったのはパオロ自身は倒れ伏した、ね、そして目が見えなくなってしまったイエスの声は聞こえたでもでその迫害するイエスの声は聞こえながらも自分でねここに行けって言われてるでも眩しすぎて目が見えなくなってしまった自分の力じゃどうにもできなくなってしまったその状況にパウロは置かれたんですそしてどうしたかパウロはダマスコにその連れの者に引きずられ連れられてそこまで行ったって書いてある一つ目のポイントで今日話したいことそれはまずこの精霊のね、自分たちの中に宿るその精霊、ね、神様のその命の水の川、ね、本当にそこにあふれるそのあふれる命の水の川に自分がどっぷりとねつか、ま、浸かるためにその精霊に身を委ねるために必要,必要なその最初のステップとして話したいことで握りしめてしまっているその手を広げて神様の声に心を開いてみるということについて話していきたいんです。でパウロはここで
ねクリスチャンを迫害する人でした。ね、周りの人たちからは、ね、そ,のその筋の人たちからはもしかしたらなんかこう何て言うんだろう見上げられてたというのかそ、まあ、尊敬というかねああパウロすごいなってその筋の人には思われてたかもしれないもちろん彼を嫌う人もたくさんいたと思うあるいは、ね、そうやって自分はいろいろ勉強して、ねね、立法の部分に詳しかったりとかある程度の富や、まあ、地位名声そういうものを持っていたかもしれない、ね、彼はそれを持ってたんですでもここで神様がイエスがパウロの前に現れたそしてまさにパウロはその握りしめてしまっている手を広げなきゃいけない要は自分の持ってるものを手放してまでしても神様の言う方向に進まなきゃいけない身を任せざるを得ない状況、ね、そこに置かれたんですでもここから彼の人生にはすごい転機が訪れ始めます、ね、自分には1歳と3歳の息子がいますでこの前自分の1歳の息子イーライがおお外で遊んでたんですでイーライはね本当にもう何でも拾って口に入れるのでいおやつの時間になったから俺もそのイーライのところにおやつを持っていこうと思ったんだけれどもイーライがその口に入れてたものっていうのが石っころもうちっちゃい石っころとか泥土とかをめちゃくちゃこう口に入れてでしかもあいつ食べるんですよ土を<笑>でね、そのイーライがいつも通りね遊びながらいっぺいっぱいに石を持ってて砂利を持っててで俺がその時あの M&M のチョコレートカラフルなチョコレートを持ってたんですで「イーライジュダねスナックタイムだよ」ねそして庭に出るとイーライは、ね、何をも思ったか持ってたものを全部パッと捨ててすごい勢いで俺のところに来たんですでもこうやって走るんだけれどもこうやって俺のところに来てそして。砂でいっぱいだったはずの手が全て空になった状態で自分の前にこうやって出してきたんですで彼は分かってたんですで自分がその欲しいチョコレートをもらうためには手が砂でいっぱいだったら、ね、そこにチョコレートをもらうことができないだから彼はパパの声俺の声を聞いてすぐ自分の手の中で握りしめてたものをパッと捨ててそして俺のところにやってきたチョコレートが欲しいからチョコレートちょうだいって空になった手に俺はチョコレートを入れてあげて彼は美味しくチョコレートを食べましたでもここから俺たちも学べることがあると思うんですパパお父さんはね息子にチョコレートをあげたい俺はイーライにチョコレートをあげたいと思っていたね神様も俺たちに素晴らしい計画素晴らしい人生を歩んでほしいと思ってる自分たちが何か計画を握りしめてしまっている自分で持つ計画、ね、自分の富、名声このパウロのようにね,ねクリスチャンを迫害する人生、ね、そういったものをもしパウロが握りしめたままでいたのであれば神様からの新しい人生、ね、これから話すそのパウロに起きた素晴らしいことすごいこと、ね、それをパウロは生きることができなかったかもしれないでも俺たちは時に全てを神様に委ねるためにその握りしめてしまっている手を広げて何か入っているのであればそれを捨てて神様の声に心を開く要は神様が自分の人生にしてくれることに心を開いてみる委ねてみるそれが必要な時があるんですイザヤの55の8から9にこういう聖書箇所があります私の計画は神様の声です私の計画はあなた方が考える計画とは違い私の思いはあなた方の思いとは同じではない天が地よりも高いように
私神様の道はあなた方の道より高く私の思いはあなた方の思いより高い。すごいよねこの聖書箇所めちゃくちゃ励まされます神様の素晴らしさ神様が俺たちに用意してくれてるその人生の大きさ、ね、その自分たちが考えるよりもはるかに大きいものを神様はあなたに用意してくれてる、ね、それを励まされる聖書箇所だと思いますあなたに質問したいですそんな人生欲しくないですか神様があなたに用意してくれてるその大きな大きな人生をあなたも歩んでみたくない自分は歩んでみたいと思う。で、自分も13年前にクリスチャンになった時、ね、イエス・キリストについては全く知りませんでした。で、自分自身は別に悪い人生は生きてなかった。友達もいました。ね、お金も別に普通に生きていくのに十分なお金はありました。家族もいい家族で育ちました。でも、この教会に来て、初めてイエス・キリストについてを聞いた時、自分の人生が今ここだとして、でも、イエス・キリストはあなたにこの人生を用意してるよ。それ欲しくないそれを言われた時に、自分の素直な心の思いは欲しい、ね、その思いだったんです。その時に自分は自分が握りしめてるその手を広げて新しいものを受け取る必要があった。ね、過去の傷だったり、ね、自分が築き上げたキャリアかもしれない。あるいはお金、プライド、意地。ね、あるいは周りからの声、チヤホヤされる声だったりとか、あるいは人気だったりとか、あるいは自分自身が持っている、ね、なんか、その素晴らしい才能を間違った方向に使ってしまっている、まあまあ、プライドに近いものかなでそういった思いだったりとか何かは分からないけれどもでも俺自身はそれを広げて神様から新しいものを受け取る必要があったんです今日あなたは何をその手の中で握りしめちゃってますか神様からの人生を、ね、歩みたいあなたに用意している大きな人生を歩みたいけれどもでも手握りしめちゃってないその手を今日開くその決断をしてみてほしいんですその手を開いた時に神様は新しいものをあなたの手の中に置いていくそして俺たちがその神様の命の水の川そこにどっぷり浸かるためにそこに身を委ねるために必要な最初のステップがまさにそれなんですイエスはあなたに素晴らしい人生を用意してくれてる最高の人生を用意してくれて大きなプランを用意してくれてます、ね、神様の声を聞くこと、ね、この教会ではジャーナルというものを教えてます、ね、自分たちが毎日1日1分でも2分でもいいから聖書を開いてみて、ね、そして神様が自分に語ってくれる声それをノートに書いていこうそれをこの教会では励ましています。自分がそれをすること。それにイエスって、それにはいって返事すること。それが自分たちがその手を広げて神様から受け取ることに必要な最初のステップだって俺は信じてます。だからぜひ今日みんなに励ましたいこと、それは手を広げてみてほしい。イエスはあなたに大きな計画を用意している。あなたに素晴らしい人生を歩んでほしいと思っている。あなたから溢れ出るその命の水の川によってたくさんの人たちに素晴らしい影響を与えていってほしいと思って、それが俺の信じている神様、あなたが信じている神様なんです。ね、手を広げて神様の声に心を開いてみる。そして二つ目のポイントで話していきたいこと。それは精霊に委ねていくということ。ね、神殿から溢れ出るその命の水の川その中にどっぷり使っていくまさに自分たちが身を委ねていくために必要なことそれは精霊に自分の人生を委ねる川の流れに身を任せるんです
さっきのパウロの人生、ね、彼は、ね、突然イエスが目の前に現れ目が見えなくなり、ね誰ね、自分自身が持っているその全てを置いて、ね、導かれるままに生きていかない生き導かれる方向に進まなきゃいけなくなったその進んだ先で何が起きたのかこのストーリーの続きを12節から読んでいきましょう、ね、ダマスコには立法を忠実に守る信心深いアナニアという人がいましたダマスコの全てのユダヤ人に大層評判の良い人でした13節この人が来て兄弟パウロ見えるようになれというとたちまち彼の姿が見えるようになりましたパウロがダマスコについて、ね、そしてそこにいたクリスチャンの青年アナニアがパウロのもとに行ったんですそしてそのアナニアがパウロに手を置いて見えるようになれそう祈るとパウロの目はたちまち見えるようになったそういうふうに書いてあるするとアナニアはこういうふうに言ったんです先祖たちの神があなたをお選びになったのです神がそのことをあなたに知らせイエス・キリストに合わせその御声を聞かせてくださったのですあなたがこの方の教えを携えてゆき自分で見聞きしたことをあらゆるところのあらゆる人に伝えるためですさあ何をためらっているのですお立ちなさい主の名を呼んで洗礼を受け罪をすっかり洗い清めていただくのですクリスチャンを迫害していたパオロのもとにクリスチャンであるアナニアが現れて祈ったんですそしてアナニアは祈っただけではなく彼が神様によって預かった言葉をパウロに伝えましたクリスチャン迫害野郎だったパウロはそのクリスチャン自分が迫害していたクリスチャンの言葉を聞かなきゃいけなかったもしパウロがここでまだ自分の手を握りしめた状態だったらどうなってたんだろういや俺はクリスチャンね自分はクリスチャンを迫害するためにクリスチャンを殺すためにここに呼ばれてるんだでまさにその手を握りしめた状態だったらこの後に起きる素晴らしいことはまだ起こらなかったと思うでも彼は手を開いていたもう全てを委ねざるを得ない状況にあったからこそアナニアに言われた言葉、ね、導かれたことその予言された言葉を受け取り、ね、ストレートに心に受け取ったんですでまさに自分の身を神様の川の流れの中に置いた、ね、自分自身がその溢れ出る神様からの命の水の中にどっぷりと頭まで浸かった身を委ねた時に素晴らしいいことが起きていったんですこの後パウロは何千人という人にイエス・キリストを伝える使徒になっていきました、ね、パウロを通してたくさんの人がイエスに出会いたくさんの人がトレーニングされイエスを伝えるものになり、ね、いろんな町いろんな国に教会を立ち上げていった、ね、パウロはそんな素晴らしい働きをしていったそれだけで終わらずに今自分たちが読んでいるこの新約聖書の中の多くの部分を彼が綴ってくれたんですでもパウロはもともとクリスチャンじゃなかったんですでも彼自身が手を広げそして神様精霊に身を委ねる決断をしたからこそこの大きな大きな人生へと導かれていくことができたんですでその神様の命の水の川にどっぷりと使った時素晴らしいことが俺たちの人生に起こるこのパウロの人生にもあったようにあなたにもそれがあるんですでさっきのエゼキエルのストーリーでは4つのレベルにおいてのその命の水の川について話してましたそして自分たちがどっぷりそこに浸かった時
、ね、そういうことが起きるそのストーリーの後には実はこんなことが書いてあるんです47の6から9その人は今見たことをよく脳裏に刻み込んでおくようにと言って私をその川の岸に沿って連れて帰りましたすると驚いたことに川の両岸にはたくさんの木が茂っているではありませんかその人はこう言いましたこの川は東に流れ砂漠地帯とヨルダン計画を通って視界に注いでいるこうして視界の塩分の多い水を浄化し新鮮な水に変えるのだこの川の水に触れるものは全て生き生きとする魚が住める水に変えられるので視界も視界にも魚がいっぱいになるこの水が流れ込むところはどこでも全てのものが生かされる、ね、まさにこの命の水の川自分たちの、ね、俺たちの中から溢れ出るその命の水の川、ね、本当自分たちがそこに使っていく時それは自分の人生が引き上げられるだけではなく乾いた場所に命が与えられる、ね、その視界に死,死んだ海に魚がよみがえる魚が与えられる、ね、そこに大きな大きな力が与えられる自分たちがこの精霊の力にどっぷりと浸かるときそこにはこんな素晴らしいことが起こるんですすべてを置いて精霊に委ねてみるときあなたはこれを味わうことができる、ね、自分の本当に心から尊敬しているこの教会の主任牧師ロドさんビブさんのストーリーが大好きですね、ロドさんビブさんは20年前にこの日本に神様の愛の津波がやってくるそのビジョンを持ってオーストラリアから日本にやってきました、ね、その決断はそれをする時には全てを置いて日本にやってきたんですでまさにこのストーリーが本当にバッチシガッツシ当てはまると思う全てを置いてそしてここにやってきたまさにこの神様の命の水の川その流れに乗ってそしてこの日本にやってきた、ね、そして日本にやってきてそれで終わらない、ね、この20年間この精霊に身を委ね続け、ね、そこから、ね、その命の水の川が溢れてきたことによってたくさんの人の人生が変えられた今自分がここにいるのもそのロドサンビブさんが精霊に身を委ねてくれたから今自分が、ね、本当に素晴らしい結婚を歩んで素晴らしい子供たちがいて、ね、そしてこの素晴らしい教会、ね、家族友達がいるのは本当にその精霊に身を委ねてくれたその2人があったからでもそれ以上にそのソースであるその源であるイエス・キリストがそこにいたからなんです。俺たちが神様にね、この精霊の力にどっぷりと頭まで浸かるときそこには大きな力があることを信じてほしいそれは努力によって得るものじゃないもっと働くことによってもっと神様にいろんななきゃ、ね、もっと頑張って使えなきゃもっと何かをしなきゃもっと聖書を読まなきゃもっと賛美をしなきゃそうじゃないどっぷりと使って頭まで使ってその精霊の力に身を委ねていくときあなたの人生は大きく変えられていくあなたの人生は周りの人に大きな影響を与えていく人生になるだから今日決断してみてほしい手を広げて神様の声を聞くそして精霊に身を委ねる
あなたには素晴らしい人生が待っているイエスはあなたをその人生と今日導いていってくれますで最後にみんなで一緒に祈っていきたいこの精霊の力をみんなで一緒に味わっていきましょうでこの4週間を通してさまざまなレベルでの命の水の川について話しましたでも今日俺たちはこの頭まで浸かる、ね、その力、ね、それを信じて、ね、今その決断をしていきますみんなで一緒に祈りましょう神様ありがとう、ね、本当にあなたは俺たちにその命の水の川をあふれさせてくれるあなたは俺たちにその精霊の力を与えてくれます今確信します、ね、努力によってではないただ身を委ねることによって今それをそこにそれを信じていきます自分たちの人生をさらに引き上げてください祝福を与えてください、ね、そしてより多くの人たちにこの人生を、ね、このあなたというその、ね、ここにいる一人一人を通してたくさんの人が、ね、精霊に触れられていきますようにたくさんの人の人生が変えられていきますようにイエスあなたの素晴らしい名によって教会みんなで一緒にエイメンエイメン今イエスに大きな拍手していきましょうで最後にもう一つのグループのために祈りたいそれはまだ今日このメッセージを聞いてイエス・キリストを知らない人イエス・キリストは俺たちの人生にこの素晴らしいものを与えてくれる源です、ね、俺たち一人一人には罪があるそういうふうに聖書に書いてあります、ね、自分たちが過去にしてしまった悪いこと、ね、誰かを妬んでしまった、ね、嘘をついてしまった、ね、いろんなものがあるとも俺もありますでもイエスはその一つ一つの過ちネガティブなものすべて背負い十字架にかかって死んでくれたんですそれはあなたを愛していたからあなたにこの素晴らしい人生を歩んでほしいと思っているからそして死んで終わらずに3日目によみがえり今でも生きている力強い神様です今日あなたがそれを心で信じるときその瞬間からあなたとイエスの関係が始まりますだから今日もしこのイエスが用意している素晴らしい人生を歩んでみたいと思ったあるいはイエスのもとに戻ってきたいと思ったそれがあなたなのであれば今から3つ数えます3つ数えて今と言った時にその場でいいですイエスを信じるその決断を心でしてみてほしい今があなたの時間です数えるよ321今イエスを信じたいあるいはイエスのもとに戻っていきたいと思った人イエスを信じるその決断をしてみてね、今、教会の皆さん、ね、たくさんの人たちがこのメッセージを聞いてこの決断をしてくれていることを信じます今、決断をしたあなたのためにここから祈らせてくださいイエス・キリストありがとうあなたがこのすべての人のその罪、過ちを許してくれたそしてこの瞬間にその一人一人の人生の中に入ってきてそしてあなたが用意する素晴らしい人生と導いていってください、ね、俺たちはあなたのその命の水の川の中を泳いでいきます素晴らしい人生と導,導いてくださいイエスあなたの素晴らしい名によって教会みんなで一緒にエイメンエイメンイエスに大きな拍手していきましょうね、この神の神様の川シリーズこれで終わりですまた次回からは新しいシリーズが始まっていきますぜひ皆さん期待してそれじゃあ素晴らしい神様に祝福された1週間をまたね